0: Bienvenue sur le podcast de la Crocus de livres. Je suis Éléonore et chaque semaine, je partage mes lectures dans ces mini chroniques littéraires. Vous avez 5 minutes C'est parti Écoute-moi bien, Clé. Je te laisserai y aller, mais écoute-moi. Tu dois faire preuve de la plus grande prudence. Ne t'amuse pas à adopter la plus jolie théière de la brocante. Sinon, tu sais ce qui va t'arriver Tu vas rapporter une bestiole ingérable qui va te refroidir le thé juste pour t'emmerder et te le versera à côté une fois sur deux. Et si tu n'y prends pas garde, bientôt tu te retrouveras avec un troupeau de théières sauvages. Parce que ta première théière, c'est la plus importante. La théière mère. C'est elle qui guidera ensuite tout le troupeau et le soumettra à ta volonté. Comme le chien avec les moutons, tu vois donc, il faut en sélectionner une parmi celles qui se laissent approcher. Pour les reconnaître, c'est très simple. Tu leur attrapes l'anse fermement et tu les penches vers l'avant comme pour servir le thé. Si elles te résistent, tu les reposes et tu n'y penses plus. Même si elles essaient de t'attendrir avec leurs motifs colorés et leurs femmes rondelettes, d'accord Ne te laisse pas berner. Des belles théières, il y en a plein le vaste monde. Des théières gentilles, coopératives, c'est beaucoup plus rare. Celles qui ont le plus de mémoire, ce sont aussi les plus difficiles à apprivoiser. Les fonds sans émail, les terres cuites, tout ce qui garde le souvenir d'été passé dans ses parois. Pour commencer, conseil d'amis, contente-toi des sans mémoire, en métal, en porcelaine ou en verre. Ensuite, quand tu as trouvé la bonne, tu la rapportes à la maison. Le reste, je te le dis pour plus tard quand tu posséderas un troupeau à toi. Chaque nouvelle théière, tu la poses pas trop loin des tiennes pour qu'elle fasse connaissance, mais pas trop près non plus pour ne pas les brusquer. Et tu attends. Tu vois si elles s'entendent ou si elles se chamaillent. Petit à petit, tu la rapproches, un peu chaque jour, jusqu'à l'installer avec les autres. Et pour finir, le test ultime, tu sers le thé avec, devant le troupeau. Là, attention, tu dois y aller tout doucement, la surveiller pour t'assurer qu'elle ne se rebelle pas en comprenant son sort. Ça arrive des fois que certaines n'aient pas saisi qu'elles étaient devenues des théières domestiques, et alors elles se mettent à ruer, à piaffer, à sauter... Un peu comme ces enfants tout sages le matin de la rentrée qui découvrent le lendemain qu'il va falloir y retourner. Et puis bien sûr, tu dois rester attentive aux théières qui observent. Elles pourraient se sentir trahies et tenter de mettre fin à leur jour en se jetant de leur étagère. Une fois, j'ai perdu comme ça à cause d'une crise de jalousie collective tout mon troupeau d'un coup. Terrible. Depuis, je mets toujours un matelas par terre avant de tenter une nouvelle recrue. Cela dit, ce n'est pas le plus grave de casser une théière. Il faut juste n'en perdre aucun morceau. Aujourd'hui, le livre qu'on croque, c'est le roman « Du thé pour les fantômes » de Chris Vuklisevic. L'histoire, c'est celle de deux sœurs qui naissent dans un village perdu dans l'arrière-pays niçois. L'une, Félicité, peut parler aux fantômes. l'autre, Agonie, est une sorcière. Inquiétante, elle vieillit tout ce qu'elle touche et des papillons sortent de sa bouche. Agonie est maltraitée par sa mère, alors que Félicité reste la préférée. Lorsque Carmine, leur mère, meurt, Félicité veut chercher son fantôme. Mais impossible de le trouver, le comble pour une chasseuse de fantômes. Il faudra donc beaucoup de persévérance, de confiance et de thé pour permettre aux deux sœurs de renouer et de démêler les fils du passé de leur mère. Poétique et rempli de réalisme magique, ce roman est surprenant et c'est une pépite. Attiré par la couverture avec ses jolies théières et ses jolies coupoles, je l'ai emprunté à la bibliothèque et oublié un peu dans un coin. Lorsque je l'ai ouvert, je l'ai fini en deux jours. Il m'a vraiment beaucoup plu. J'ai beaucoup aimé le thème et l'écriture qui m'a vraiment emmenée dans cette quête qui part de la Côte d'Azur et de Nice. Les deux sœurs sont différentes et la narration est originale. Nous sommes dans un café et le ou la narratrice nous parle pour nous raconter l'histoire telle que lui a raconté Félicité. C'est donc un récit qui passe par deux intermédiaires pour arriver à nous finalement et c'est à nous de faire confiance ou pas aux narratrices qui se succèdent. Certains passages sont poétiques et j'ai adoré le concept des théologues, spécialistes des thés magiques, sans trop de surprises. J'ai très envie d'un troupeau de théière, à présent que je sais comment le dompter et le constituer. L'autrice est originaire de la côte d'Azur, et elle fait régulièrement des petits clins d'œil à sa ville natale, se moquant un peu des niçois. Le ton est décalé, souvent drôle, parfois triste. Certains passages sont écrits en vers libre. Bref, un ovni à l'atmosphère envoûtante, qui sent bon la Provence. Je vous recommande ce roman si vous cherchez une lecture d'automne qui parle de chasse aux fantômes peu traditionnelle, de sororité et de thé. Et vous, vous avez lu ce livre Vous avez envie de le lire N'hésitez pas à partager votre avis sur Instagram la croqueuse de Livre Podcast tout attaché ou par mail lacroqueuse de Les informations sont dans la description de l'épisode. Si vous aimez le podcast N'hésitez pas à le partager autour de vous en en parlant, le bouche à oreille fonctionne très bien. Et vous pouvez aussi le noter sur votre application de podcast préférée. Et pour participer au podcast, rien de plus simple, je vous accueille avec plaisir. Il suffit de m'envoyer un mail ou un message personnel sur Instagram si cela vous intéresse. Merci pour votre écoute, et à très vite pour découvrir un nouveau livre à croquer ou à dévorer.